0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Christian Ruetz. Und wie seine Vorfahren hat auch er Mehl und Getreide im Blut, denn er ist leidenschaftlicher Bäckermeister und er ist untrennbar mit dem Unternehmen der Bäcker Ruetz verbunden. Und Ruhetz gibt es bereits seit 1899, hat 46 Standorte in Tirol und Vorarlberg und man bekam auch eine Auszeichnung oder der Betrieb, das Unternehmen, bekam auch eine Auszeichnung zur beliebtesten Bäckerei in Tirol. Christian übernahm das Unternehmen im Jahr 2020 von seinem Vater und führt es gemeinsam mit zwei Cousinen, seinem Bruder Benedikt und dem Onkel Norbert Fagschlunger. Und ich bin jetzt gespannt, was Christian alles zu erzählen hat. Ich bin ja auch bekennender Ruhez-Fan. Das ist ja mittlerweile eine Sonntagsmorgen-Routine von mir. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christian Ruhez. Hallo Christian. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung nach kämmerden Ich habe zuletzt viele Gespräche mit, mit Bekannten geführt und da ging es auch um das Podcast-Thema und ich habe gesagt, dass du bald im Podcast zu Gast sein wirst und jeder hatte dann ein strahlendes Gesicht aufgesetzt und hat gesagt, mega, also an den Top-Standorten vertreten und exzellent gutes Brot und eine tolle Atmosphäre und ihr habt ja auch eine Auszeichnung bekommen, die beliebteste Bäckerei Tirols, was ist euer Erfolgsrezept? Ja, vielen Dank einmal,
1: also es gibt wenige so Interviews, wo man mit so einem Lob starten kann. Also danke dafür. Äh, Erfolgsrezept. Ich glaube, dass, dass viele Dinge einfach zusammenspielen müssen. Und, und einerseits natürlich gutes Brot und, und der Geschmack. Und das ist auch das, was bei uns wirklich jeden Tag im Vordergrund steht. Äh, wir sagen immer, wissen, wo es am besten schmeckt, das ist unser, unser Werbespruch, und genau um das geht es eigentlich. Also ich stehe jeden Tag selber um drei in der, Früh in der Bäckerei und sehe jedes Produkt, was aussieht. Und äh, es sind viele Produkte, was ich jeden Tag aussieht. Und es ist immer, läuft alles perfekt. Aber unterm Strich, glaube ich, muss man einfach sagen, ähm, wir müssen Daumenfreuden für den Kunden produzieren. Und das, glaube ich, gelingt uns äh, sehr, sehr gut zur Auszeichnung beliebteste Bäckerei. Das war ein bisschen lustig, weil wir haben von der erst hinten noch vorne, Also wir haben gar nicht gewusst, dass es, dass es diese diese Challenge gibt oder diese Abfrage. Und sein sind eigentlich von einem Wiener Bäckereikollegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass er im Gesamtranking, gibt es ja Österreich-Ranking und dann das Bundesländer-Ranking, dass er im Gesamtranking hinter uns ist. Und wir haben die Studie eigentlich nicht gekannt. Aber wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass, dass man im eigenen Land da auch äh, eben Gaumenfreuden auch für unsere Leute machen können.
0: Ihr habt ja auch schon einen Preis für euer Brot bekommen. Ich habe mich gefragt, wo beginnt der Erfolg von einem Brot oder wo beginnt der Geschmack? Weil jetzt einfach zu sagen, okay wir haben Getreide, da ist ja wahrscheinlich noch ein Schritt vorher, wo das Getreide wächst. Ist das der Ursprung von dem Erfolg eines guten Brotes? Uh, ich glaube, gutes Brot nur über diesen
1: Kamm-Geschmack zu scheren, das würde heute wahrscheinlich zu kurz greifen. Also ja, äh, man, man macht sich natürlich schon in der Beschaffung Gedanken, wo kommt das her. Äh, wir haben, gerade jetzt, weil wir das Thema Getreide ansprechen, wir haben äh, seit jeher, äh, also ich, komme, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Betrieb, ich komme mich nicht erinnern, dass wir mal nicht österreichisches Getreide gekauft haben, äh, außer im Roggenbereich, Weil da haben wir im südbayerischen Raum ganz tolle Rockenanbaugebiete. Und die österreichischen Rockenanbaugebiete liegen im Dulnerfeld so. Grob gesagt. Und da ist der Bayer uns dann liefertechnisch näher. Äh, das hängt aber immer von der Erntesituation und so weiter ab. Jetzt aktuell haben wir zum Beispiel wieder seit Jahren nur österreichischen Rocken. Äh, und beim Weizen haben wir immer nur österreichische Ware, weil wir, da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben Weizenqualitäten, die kann Deutschland zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht bieten. Und äh, da haben wir auch nie wirklich auf den Preis geschaut, sondern ich weiß für meine, für meine Produkte brauche ich und die qualität an Mehl und die kann Österreich bieten, deswegen hat sich die Diskussion eigentlich nie gestellt. Aber eben dann geht es ja weiter, also Brot besteht ja aus mehr Zutaten. Jetzt sind wir in Tirol, glaube ich, ja gesegnet mit, mit allerbestem Wasser. Wir haben Bergquellwasser zur Verfügung, von dem können andere wahrscheinlich nur träumen. Äh, gerade da in der Gegend Kämmerten haben wir auch wirklich äh, nicht zu hartes Wasser. Das, das äh, bin ich auch ein Fan davon. Also gerade bei den Öfen und so weiter. Man merkt es dann mit der Verkalkung. Äh, du, hast, du hast bei der Salzzugabe, bei der Teigbereitung, weicheres Wasser macht da schon auch was aus. Also da sind wir absolut gesegnet. Und alle anderen Zutaten jetzt für gutes Brot da gleich mal dann fertig. In einem Brot muss nicht viel anders rein. Also, wenn ich noch Gewürze reinhau, dann sind die zu 100 Prozent aus Österreich. Also Krümmel, Fenchel, Koriander, Anis, das kriegen wir, wir alles aus Oberösterreich vom Bauern. Und, und Salz ist, haben wir in Österreich auch äh, genug. Und viel mehr muss in ein Brot nicht rein, weil ein Sauerteig ist ja auch wieder nur Mehl und Wasser. Äh, einfach gesprochen, natürlich steht ein bisschen mehr dahinter.
0: Und wie findet die Qualitätssicherung dann statt? Also wenn ihr jetzt Zutaten sucht oder Lieferanten sucht für, für Zutaten, überzeugst du dich dann nach wie vor selbst, ob das das Richtige ist für das Brot oder für die Produkte, was ihr dann schlussendlich macht? Äh,
1: ja, also wir waren jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche äh, in, in Oberösterreich beim beim Eierlieferanten von uns, dass wir uns einfach überzeugt haben. Wir arbeiten so Aufschlagbetrieb. Wir konnten auch sicherstellen, dass wir österreichische Ware kriegen. Das war ganz spannend. Das ist ein Familienbetrieb, war ein Aufschlagbetrieb. Und, 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 war für uns einfach einmal spannend, in solche Gewaltkärme reinschauen. Dann bei unserem Öllieferanten, wo man gesagt haben, okay, wenn wir zum Beispiel Sonnenblumenöl aus Österreich oder so, wir konnten der das sicherstellen? Haben wir uns das einmal angeschaut. Einfach um diese, diesen Blick auch zu kriegen, äh, wie gehen die mit den Produkten um? Und unter anderem waren wir eben auch beim Gewürzbauern. Ganz spannend, also ich bin ja selber Landwirt mit sieben Hektar, aber vom Gewürz, habe ich vom Anbau habe ich keine Ahnung, so etwas gibt es in Tirol eigentlich nicht. Und deswegen habe ich das auch ganz spannend gefunden. Und ja, diese Dinge schaut man sich an. Äh, wir haben auch im Einkaufsverbund, wir haben, mein Vater war da sehr weitblickend, hat vor über 20 Jahren also Einkaufs Gesellschaft gegründet, wo in Österreich mehrere Bäcker beieinander sind, die sich aber so jetzt nicht im, im, im eigenen Liefergebiet dann konkurrieren, aber wo man einfach Synergien schafft, wo man sagt, okay, kaufen wir doch Dinge gemeinsam ein, das würde Sinn machen. Und, und, und von da aus, schaut, die schauen sich dann auch immer wieder Lieferanten an. Und das, glaube ich, ist einfach einerseits wichtig, dass wir sicher sein können, wo kriegen wir die Dinge her, wir, sind die, wir arbeiten die mit dem Lebensmittel und das Zweite ist, äh, aber auch, dass man, dass man einen Einblick eben kriegt, dass man, eben, dass man ein Gesicht dazu hat. Wenn ich, wenn ich halt weiß, ich kriege das Gewürz von dem und dem Bauern, dann will ich den ja kennenlernen. Und da ist dann eine ganz andere Beziehung auch da, wenn man eine persönliche Beziehung aufgebaut hat.
0: Was würdest du sagen, ist die schwierigste Aufgabe eines Bäckers?
1: also wenn ich jetzt mich selber wenn ich jetzt mich selber hernehme, dann ist die schwierigste Aufgabe wahrscheinlich, also wenn ich jetzt meine Frau fragen darf, dann sagt sie wahrscheinlich, dass ich mal endlich die fünf Wochen Urlaub nehme. Das soll jedes Jahr sein. Nein, äh, schwierigste Aufgabe. Ich glaube, es ist einfach äh, mittlerweile so, dass der Kunde zu Recht, und das finde ich absolut toll, dass die Kunden nachfragen. Dass die Kunden nicht äh, nur einigen und sagen, die Kraft das Brot, weil es geil schmeckt, sondern, sondern auch wirklich nachfragen, wo kommt denn das Getreide her, wer vermalt dir das Getreide?
0: dass solche Fragen mittlerweile gestellt werden. Ich finde das super, weil. Wann kam das so, das Umdenken bei den Kunden? Kann man das ungefähr einordnen? War vereinzelt
1: schon lang. Aber ich glaube, Corona hat sehr viel bewirkt. Also, ich glaube auch beim Kunden, dass diese, diese Engpässe, was da mal durch diese Hamsterkäufe entstanden sind, dass ja alles gekünstelt war. Und ja, wir haben ja nie einen Engpass in Wahrheit gehabt. Aber dass das auch das Handwerk bestärkt hat, weil viele gesehen haben, hoppala, der Supermarkt wird uns nicht ernähren, äh, klar, da braucht es die Zulieferanten und so weiter, aber wenn im Supermarkt dann Brot und, und alles ausgeht und, und äh, Toastbrot, gut, mit dem kann ich mich mal eine Zeit lang wahrscheinlich über Wasser halten, aber der österreichische Geschmack, glaube ich, will mehr als sieben Tage Toastbrot, dann, da hat das Handwerk, glaube ich, profitiert und unter anderem haben sie dann gesehen, hoppala, Jetzt ist einfach das, das Thema Regionalität, von dem der Ausdruck ist ja schon schwer belastet so ein bisschen, aber wirklich wissen, wo kommt es her, wer macht es und den dann auch noch fragen, wie gehst du mit deinen Dingen um? Also mit dem sagen wir eigentlich, kann man sagen, seit April 2020, nachdem einmal so quasi der erste Hardcore-Lockdown absolviert war, vermehrt, Konfrontiert. Und das, das finde ich lässig. Also, in solche Diskussionen gehe ich mit dem Kunden wahnsinnig gerne, dass man einfach über, 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 so Rohstoffe, weil das grenzt uns ja schon ganz stark einfach auch von Industrie ab, dass man, dass man wir uns wirklich um das Thema sehr, sehr, sehr kümmern und dass man eben auch dann eben nicht nur einen Lieferanten haben, sondern dass man Partnerschaften haben.
0: Mhm. Mhm. Es ist eigentlich auch interessant, dass, das erst relativ spät sozusagen das Umdenken stattgefunden hat, also dass, wenn es jetzt richtig verstanden hat, hat ja vorher quasi eine Krise ausbrechen müssen, damit einfach dieses Bewusstsein hervorgerufen wird. Denkst du, dass das, dass du nochmals ein Umdenken stattfindet, dass es vielleicht sogar wieder mehr in, Richtung, in die andere Richtung geht, dass man nicht mehr so über die Regionalität nachdenkt? Oder glaubst du, dass das jetzt wirklich in uns drinnen verankert ist, dass man mehr nachvollziehen möchte, woher die ganzen Produkte kommen, woher die Zutaten kommen, wie der ganze Produktweg eigentlich ist? Ein Pendel schlägt meistens in zwei Seiten aus,
1: also wenn so also eine starke Bewegung, dann lässt er meistens wieder ein bisschen nach, aber ich habe die Hoffnung, dass das nicht wahnsinnig nachlässt, sondern vielleicht sogar eben wirklich noch mehr wert, weil äh, solche Diskussionen, die ja auf politischer Ebene geführt werden mit, mit, mit Herkunftskennzeichnungen, dass, dass mal endlich eingeschrieben wird, wo das, wo das herkommt, also die, die wertbestimmenden Bestandteile. Und wenn ich heute halt auf mein Produkt einschreiben muss, dass mein Mail aus Österreich ist, dann finde ich das positiv. Also, und der, der es nicht aus Österreich hat, der wird entweder hat er ein gutes Argument, so wie ich sage, wenn ich heute einen Rocken aus Bayern kaufe, dann ist das ja nicht zwangsläufig schlecht, sondern äh, dann habe ich mir die, die, die Gedanken in diesem Jahr gemacht, äh, Aber wenn wir jetzt seit vielen Jahren alles österreichische Ware haben, aber wenn ich jetzt sage, ich kaufe den, den Rocken aus Bayern, dann sage ich, okay, der Lieferweg ist der kürzere. Und, und diese Herkunftskennzeichnung ist, glaube ich, einfach ein großer Segen, äh, weil man kann, glaube ich, dem Kunden einfach zumuten, dass er die Wahrheit der fragt, was dort rein ist und, und das finde ich, find ich absolut gut. Also ich, da bin ich mir sicher, dass in diese Richtung noch ein gehen wird und, und gehen muss.
0: Das Unternehmen Ruhrz gibt es ja bereits seit 1899, ist ja ein Familienunternehmen mit Fackschlunger und Ruhrz, soweit ich richtig informiert bin. Und was ich mir gefragt habe, so in der Vorbereitung, wie werden die Werte weitergegeben? Also was für Werte stehen hinter dem Unternehmen? Und wie hast du die zum Beispiel von deinem Vater mitbekommen? Also wie wächst man da auf? Also der Vater steht ja immer sehr früh auf wahrscheinlich. Es gibt jeden Morgen frisches Brot, <lacht> nehme ich an. Und, und wie ist das so oder wie war das damals? Ähm, also ein Märchen muss ich mal gleich widerlegen,
1: immer frisches Brot. Äh, es war nicht selten, dass man die Mama in der Früh 10 Schilling in die Hand gedruckt hat und hat gesagt, okay, zum Bäcker und wir drei Jausen, <lacht> weil wir haben kein Brot daheim. Also so ein Handwerk kleidet manchmal Not. Die halt bei mir daheim so, dass die Frau oft und oft sagt, hast wieder kein Brot mit Hand genommen? <lacht> ähm, und da sage ich immer, nein, wir müssen ja die anderen Bäcker auch unterstützen. Äh, nein, äh, ich glaube, da hängt unterschwellig auch dran, warum manche Bäcker eben, Zusperren. Und das ist ja nicht immer der Konkurrenzkampf, sondern es ist dann manchmal eben die fehlende Nachfolge, gell. Und was ich nie mitgemacht habe daheim, und dafür bin ich eigentlich meinem Vater sehr dankbar, und, und das zeigt auch, dass er, glaube ich, einfach seinen Job immer wirklich geliebt hat. Ich kann mich nicht an eine Situation, nicht ein einziges Mal erinnern, dass der Vater Horn ist und gesagt hat, mach Natürlich kommt man oft heim und, 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 und ist angespannt oder braucht noch ein paar Minuten zum Ohr kommen, weil, weil man viel im Kopf hat oder so, aber es ist nie vorgelebt worden, dass es, es ist schwierig ist, Unternehmer zu sein. Und das hat es mir wahnsinnig erleichtert. So. Also für mich hat sich die Frage eigentlich nie gestellt. Ich bin, ich bin mit dem Drehtraktor in der Bäckerei aufgewachsen, weil äh, die Mama war Buchhalterin und der Papa war im Bäcker und, und ich bin mit dem Drehtraktor, meine Kindergärtner waren die, die Bäcker. Und, und für mich war das klipp und klar, also ich, ich will Bäcker werden. Das ist einfach was, was Cooles, wenn man, wenn man vom, vom Rohstoff bis zu einem fertigen Produkt, das man ja dann auch noch genießen kann und nicht, dass Brocken Eisen ist oder irgendwas, äh, das man eben dann noch genießen kann, alles selber in der Hand hat. Und das, das hat mich immer eigentlich schon total fasziniert. Und dort tut es Also ich, ich, ich arbeite Du hast wahnsinnig gern mit, weil ich, weil ich jeden Tag einen Gaudi Hund, wenn du halt einen Zopf machst. Und, und danach siehst du den im Ofen dran, wie der goldgelb ist und dann nimmst du den mit Horn und, und du siehst, wie Kinderaugen leuchten können, wenn ma gibt heute einen Zopf. Und das macht wahnsinnig schön. Und, und so haben wir das eigentlich vorgekriegt und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und, und, und das versuche ich auch meinen Kindern vorzuleben. Die dürfen auch in die Ferien um drei in der Früh mit der fahren mal und mitarbeiten. Das büßen wir dann meistens zwei Tage lang, weil der Rhythmus ja aus dem Ding ist. Aber so ist uns das vorgelebt worden. Und, und, und äh, uns ist auch immer vorgelebt worden, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass, dass, man, dass das so ist, wie wir es haben. es in meiner Kindheit, das war auch nicht alles so rosig. Also, es waren ja auch schwierige Zeiten dabei. Uh, aber es ist, es ist nie belastend für uns gewesen. Das, hat, das haben eigentlich meine Eltern immer sehr gut weggepuffert. Und, und von daher war die Entscheidung mir, was soll ich das schon machen?
0: Was erfüllt dich am meisten im Job? Also, um, wo blüht so richtig dein Herz auf? Wo, wo sagst du, wow,
1: das ist. Ja, also, ich bin gelernter Bäckermeister und eben wirklich auch Bäckermeister und, und eben kein Konditor. Nicht, weil ich weil ich das Konditorhandwerk nicht schätze. Ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, dass ich mich oft bei uns in der Konditorei oft mehr sogar einbringe als, als, in der Bäckerei. Aber ich bin so kreativ wie erstaun. Und das, das ist in der Konditorei dann manchmal <lacht> hinderlich. Aber, äh, mir erfüllt einfach wahnsinnig mit Stolz, wenn ich heute in der Früh, wenn das Ofen die lau und da fährt ein richtig, ein lässiges, rustikales Brot aus. Oder also es kommt der goldgelbe Zopf daher. Das ist jeden Tag wirklich, wo man ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommt. Zudem einfach, was ich cool finde, wir haben ein Handwerk, wo man mit Leid arbeitet. Also jetzt in der Bäckerei, ob das das, das, das Handsammel machen ist oder das Zöpfe machen ist, ganz egal. Kassler, da stehen immer sehr viel Leute beieinander und da wird geratscht und, und das ist Spaß und, und da verfliegt die Zeit. Das, und das ist einfach schon lässiger.
0: Der Hauptteil wird ja in Kremmerten produziert und dann in die anderen Filialen geliefert, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, oder? Ganz genau, ja. Wie ist denn das mit den Filialen damals entstanden, also wann kam die erste Filiale und wie hat sich das Ganze weiterentwickelt und wo waren die größten Schwierigkeiten? Ja, also 1899
1: war der Start, mein Urgroßvater, -Ur ist zu dem Thema Bäckerei, Kremmen wir die Jungfrau zum Kind eigentlich, weil der war eigentlich auf einem Bauernhof Gutsverwalter. Also wir sitzen eigentlich sogar direkt daneben, darum dieser Bughof war dieser, dieser Hof. Und der hat dann von der, von der Gemeinde das Angebot bekommen, er kann einen Bauernhof quasi geschenkt bekommen, wenn er zwei Waisenkinder großzieht und er hat das angenommen. Und, und äh, wie früher üblich war, bei jedem Bauernhof war ein Holzofen dabei, nur der war halt schon kaputt, er hat den Holzofen wieder, da sind die Brennnesseln gewachsen. er hat den wieder äh, gängig gemacht. Er selber war aber kein Bäcker und hat dann darauf angefangen auf den 12 Quadratmeter Ofen Brot zu backen. Und so sollen wir generell einmal zum Brotbacken kommen. Äh, Sein Sohn dann war dann schon gelernter Bäcker, hat da dann in die Kriegszeiten schon für die Täler und so weiter mit dem Pferdefuhrwerk Brot ausgeliefert. Mein Opa war dann der Visionär, das war eigentlich so der Expansive, der, der auch auf der technischen Seite total, total ein, ein Visionär war. Der hat die erste also ein Krapfen, äh, ein Krapfenautomaten eigentlich mit einem, mit einem Techniker entwickelt und jeder hat gesagt, ihr seid ja komplett verrückt, okay. also in Tirol da so eine, automatischen Krapfenautomaten. Und das war aber die Zeit, wo in die, in die 60er Jahren eigentlich der Ruhr für den besten Krapfen berühmt war, nicht. Und der Opa war auch einer, der immer äh, dann in die 70er, 80er Jahre wo, wo Backmittel äh, die Hochsaison eigentlich gehabt haben, weil sie den Bäcker das Backen so einfach gemacht haben. Der Opa war immer einer, der gesagt hat, nein, 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 nein wir haben einen Sauerteig und das brauche ich nicht da, weil das macht ja keinen Sinn, und äh, der Meinung sind wir heute in, in, in dem Bereich eigentlich auch noch sehr, äh, wenn es keinen Sinn macht, lass es weg. Und wir haben heute nur den Sauerteig vom Opa im Haus. Äh, und dann war so 85 war Übergabe auf meinen Vater und äh, der Opa war kein Fan von Filialisierung. Und der Vater hat gesagt, weil wir haben damals ein bisschen Handel Handleine geliefert. Und der Vater hat gesagt, du, wir brauchen nicht ein paar Standbeine, machen wir recht Filialen und äh, da war auch mein Onkel schon im Betrieb, den hat mein Vater sehr früh eigentlich auch an den Betrieb gebunden mit Beteiligung und er gesagt, hat, der ist gut, der arbeitet, der lebt dieses Thema genauso wie mir. und äh, da war gerade die Übergabezeit vom Opa auf den Papa und, und dann haben sie eigentlich noch vor der Übergabe haben sie mehr oder weniger ohne Wissen von meinem Opa haben sie die erste Filiale den, den Mietvertrag unterschrieben und äh, ist gut gegangen, also, äh, wir sind dann eben seit 1986 haben wir die erste Filiale und den Weg bis heute kennt man ja, also wir haben uns eigentlich sukzessive vom Handel dann total verabschiedet, mittlerweile machen wir nur mehr das, was wir selber machen, also unsere eigenen äh, Filialen beliefern wir und die gehobene Gastronomie im Umkreis. Und, und ja, das war schon ein Wandel, so von 100% Lieferbetrieb zum 100% Filialbetrieb. Äh, ich kenne jetzt nicht viele Betriebe,
0: die das so gemacht haben. Aber es hat uns gut getan. Eine spannende Transformation. Vielleicht kannst du ja die Frage beantworten, aber was sind deine drei Lieblingsfilialen? Es ist immer schwierig zu sagen ja. wahrscheinlich, weil jede Filialleiterin und jeder Filialleiter dann ein wenig ähm, eingeschnappt ist eventuell. Ja. Aber deswegen nennen wir ja drei und nicht nur eins <lacht> und nicht nur eine Filiale. Was sind denn die drei Lieblingsfilialen?
1: Jetzt gebe ja politische Antwort. Uh, ich tue mir da jetzt echt schwer. Ich bin nicht wahnsinnig. Also das ist jetzt sogar die Wahrheit. Ich bin nicht wahnsinnig viel in die Filialen raus, weil wir haben es uns uh, recht gut aufgeteilt. Filialthemen sind von meiner Cousine Simone und von meinem Bruder Benedikt die Themen. Das arbeiten sie alles aus. Das machen alles sie. Unterstützt vom Norbert, meinem Onkel, und ich bin der Bäcker. Und ich bin in der Nacht in der Bäckerei und, und kriege nicht wahnsinnig viel in die Filialen aussehen und äh, konnte auch nicht viel mitreden, weil ich von den abläufe da auch zu wenig Ahnung und so wie heute einer in der Filiale relativ wenig Ahnung von von Bäckereiabläufen hat. Aber ich gehe wahnsinnig gern bei uns in Getzen so meine. Das ist eine eine uralte, sehr kleine Filiale, die die einfach das widerspiegelt, ein bisschen wo kommt man her und was ist auf kleinem Platz als möglich. <lacht> und wir kommen mit freundlichen Umgang dann eben wenn der lange Schlange ist, die Leute trotzdem bei Laune halten. Ich mag aber genauso, keine Ahnung, die, 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 die neuen Filialen, jetzt finde ich ganz eine ganz eine coole Filiale, eigentlich, wie sie waren, vielleicht auch im Hinblick, dass die eben kompliziert war, weil wir, weil wir da schon lange was machen wollten.
0: Vom der Umbau ist auch super gelungen, finde ich persönlich, Also da bin ich auch ab und zu mal. Genau,
1: vom ganz spannende Filiale, weil das war ja unser erster Treff in 2003, mhm wo auch alle gesagt haben, wir jetzt rennt er durch, jetzt der Bäcker brauche ich keinen Treiff Wir haben dann aber relativ rasch gemerkt, dass bis zu ein Drittel vom Umsatz über einen Dreif laufen kann, mhm. an starken Tagen. Uh, und voralberg uh, so Schwefel oder so, die finde ich auch lässig, weil generell, das ist ja schon wieder ein anderes Klientel auch und, und auch die, die Mitarbeiter. Also das ist einfach ein anderer, ein anderer Schlag Mensch, so verkaufst du mir vor allem, sind, ja, Du also schon einen anderen Dialekt und so weiter, also ich finde einfach... Andere Mentalität. Ja, ja. das macht schon. Also Andere Sortiment auch, also nicht nur Mentalität, sondern Vorarlberg hat auch ein anderes brot -Sortiment. Aber da jetzt wirklich drei Leute rauspicken... Schwierig. schwierig. Ja, sehr Vor schwierig.
0: Alberg habt ihr ja auch eigene Mühlen, oder? Sogar.
1: Ja, wir haben, wir haben eine Bäckerei am Alberg in Schnann, wo wir seit den 90 wir da einen Bäcker übernommen, der ist an uns herangetreten und hat gesagt, Boah, mir gefällt das, was ihr macht, und er hat keinen Nachfolger. Wir waren dann viele Jahre in St. Jakob und haben 2007 in Schnannhausen auf die grüne Wiese eine Bäckerei gebaut, wo man da auch reinschauen konnte, also wir haben da ja nichts zum Verstecken. Und da haben wir eine Mühle drin stehen. das ist ja relativ jetzt für einen Bäcker eine kleine Mühle, für einen Haus, Hausgebrauch vielleicht eine große Mühle, das ist ja Osttiroler Getreidemühle, das ist mit einem Stein, hat einen guten Meter Durchmesser der Stein und da malen wir das gesamte Vollkornmehl, das wir für Rockenvollkorn, Dinkelvollkorn, für die Dinselvollkorn-Wecker, das malen wir da oben. Äh, jeden Tag frisch.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn man in eine Filiale von euch reingeht, weiß man eigentlich sofort, das seid ihr. Wie war das damals mit dem Architekturbüro? Du hast ja im Vorgespräch eine kurze Geschichte angeschnitten.
1: Äh, wir haben, wie wir mehr mit Filialen angefangen haben und dann eben mehrere Filialen gemacht haben, und dann haben wir mit einem Marketingberater zusammengearbeitet und damals haben wir uns nicht getraut, alle Filialen als der Bäcker zu branden, weil wir Angst gehabt haben und damals vielleicht auch zu Recht, dass der Tiroler Angst hat, quasi zu einem großen Bäcker zu gehen. Uh, jetzt hat der eine, die eine Filiale hat gehassen, Mühlenbeck, Bäcker fürs Dorf, Dorfbäcker, da haben wir alles mehr, gestern und heute. Also, wir haben da viele, wir sind da sehr kreativ mit den Namen gewesen. Unterschwellig war natürlich der Ruhe erkennbar, aber für den Kunden, wenn er eingegangen ist, war es nicht direkt, dort, geht zum um sein. Wir ähm, haben dann, 2000, von 2008 weg, haben wir, äh, das mal ein bisschen alles hinterfragt. Und haben uns dann entschieden, okay, wir machen jetzt ein gescheites Projekt draus, wie soll der Auftritt von Ruhez in den nächsten 20 Jahren sein? Und haben uns da professionelle Hilfe auch geholt, äh, haben mit einem Malken-Institut zusammengearbeitet und die haben gesagt, du, es ist alles super, was ihr macht, aber der Kunde checkt nicht, dass er beim Ruhez ist. Das, also es ja, kriegt da kein Feedback, weil äh, der geht ja zum Dorfbäcker, der geht zum Mühlenbäcker, oder der geht nicht zum Ruhez. Und aus dem Aussehen haben wir dann gesagt, okay, dann bauen wir das alles um, trauen wir uns, äh, treten wir als Ruhe jetzt aus, so selbstbewusst können wir mittlerweile sein, wir haben ein gutes Produkt. Und dann hat man so eine Ausschreibung gemacht für, für äh Architekturbüro. Wir haben natürlich im Vorfeld schon sehr, sehr intensiv ausgearbeitet, wie wir uns Filialen vorstellen. Also wir haben dem Architekturbüro nicht freie Hand lassen und gesagt, mach mal was Lässiges. Sondern wir haben schon gesagt, was sind unsere Materialien, wie stellen wir uns das genau vor und so weiter. Wie viel Sitzbereich, wie soll der Sitzbereich gemütlich sein oder, oder, oder nüchtern, modern, also das haben wir schon sehr, sehr genau definiert. Und dann ist leider, im ersten, im ersten Blick war es dann ein leider, mit Abstand das beste Architekturbüro, war in London, ein Londoner Architekturbüro. Und das war zuerst mal cool, arbeitet arbeiten wir da ein bisschen international. Aber dann stellt sich halt heraus, dass die dann Planungen machen mit Materialien, die es in Festland Europa so nicht gibt, mit Planungen über Raumabteilungen oder was auch immer, Dachkonstruktionen, die bei uns in Österreich nie und nimmer feuerpolizeilichen Beschaustand halten würden. Und das hat es dann schon sehr, sehr schwierig gemacht. Aber mit dem sind wir gewachsen und das war so ein bisschen der Startschuss für, also Kammertan da war das erste Flagship-Store quasi, was wir so gebaut haben. Und dann haben wir uns halt auch mit jeder Filiale, die wir gebaut haben, weiterentwickelt. Und uns war immer wichtig eben diese Naturmaterialien. Das ist einfach, ich glaube auch bei mir, bei meinen Cousinen, überall, wenn haben haben einige, also wir haben haben auch viel Holz, Stein, das sind so Dinge, die, die, die die warm sein, die haben seit Jahrhunderten
0: Bestand, die werden wahrscheinlich in 100 Jahren noch Bestand haben.
1: Und da fühlen wir uns wohl und wir bauen nichts, wo wir uns nicht wohlfühlen.
0: Hast du dir damals gedacht, wo das mit dem Architekturbüro war, oh Gott, warum haben wir, warum haben wir nur das Projekt angefangen? Weil, wenn immer wieder so Schwierigkeiten kommen, dann fängt man ja vielleicht irgendwann zu zweifeln an und denkt sich, warum? Warum muss das jetzt sein? Also wie, wie, waren damals die, die, wie war damals die Gefühlslage? Ja, die Momente gibt es natürlich, wenn du, äh, keine Ahnung, also da ist um einen
1: Parkettboden gegangen und da haben wir, glaube ich, zwölf Mal Muster hin- und her schicken zwischen London und... Weil, weil die halt, nein, und das passt nicht und die Maserung und, und sie wollen den und den gibt's wieder bei uns nicht. und äh, Natürlich gibt es die Momente, wo man so Okay, wow, haben wir echt einfach ein Parkett rein. Aber unterm Strich, was wir schon gelernt haben daraus, ist ja diese, diese, äh, dieses Feintuning und diese, diesen Hang zur Perfektion, den man ja in der Bäckerei dann auch hat, wo man einfach nicht gleich einmal zufrieden ist, wo man sagt, da fallert man jetzt noch ein bisschen was, den muss man im Ladenbau ja auch haben, weil der erste Eindruck vom Kunden, wenn ein, einer krimp ist ja der Laden. Und, und unterschwellig hat er den ja immer, auch wenn er, wenn er bekennender Ruhe als Kunde ich und da immer hingeht, aber diesen Eindruck hat er dann immer und deswegen, also da glaube ich, haben wir schon auch dazugelernt und sind auch professioneller geworden und äh, da haben wir dann auch in späterer Folge, wo wir dann eben unser Karo entwickelt haben, da haben wir auch wieder mit einer, mit einer großen Agentur eigentlich, die einmal die grundlegenden Ideen gemacht hat, äh, haben wir es ausarbeiten lassen. Wir machen ja dann eigentlich alles im Haus, also die... Die Architekturplanung ist mit der Architektin, die extern ist, aber dann die ganze Bauausschreibung, Baubegleitung, Bauaufsicht, das macht alles mein Onkel, der ist Techniker mit Leib und Seele und alles, was, was so Marketinginstrumente sein, das macht eben die Martina, meine Cousine. Und das passiert dann alles im Haus und, und, und da ist einfach ganz ein anderes Herzblut und ein Einsatz, anderer Einsatz dahinter, wenn man alles fremd vergibt.
0: Ich habe in der Vorbereitung für unser Gespräch gelesen, ihr unterstützt eine Initiative namens Too äh, Good to Go. Was ist das genau? Genau. Äh, too Good to Go ist äh,
1: eine App, eine App-Lösung, die Lebensmittelverschwendung reduzieren wollen. Und äh, so wie der Name eigentlich sagt, das ist zu schade zum Wegwerfen eigentlich. Und wir seien da durch Zufall eigentlich drauf gekommen, eine, eine Mitarbeiterin von uns, eine Studentin, hat so Nachhaltigkeitsthemen, hat die studiert. Und die haben wir einmal gesagt, okay, wenn du das schon studierst, können wir mal vorbei auf den Café, da hat uns interessieren, was macht ihr da, was lernt ihr da. Und mit der haben wir eigentlich das einmal so ein bisschen ausgearbeitet und, und, und haben mir dann auch den Job gegeben, haben wir gesagt, du, mach dir mal schlauer, was, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Weil natürlich hat jede Bäckerei am Abend Produkte, die übrig sind. Ganz klar, ich könnte man ja nicht offen halten. Wir beobachten das auch, dass man sagt, okay, man, man muss einen gewissen Retourenwert haben am Abend, den man eben zu viel im Laden hat. Der darf nicht zu hoch sein, der darf aber auch nicht zu nieder sein, sonst bin ich immer verkaufsfähig. Und dann ist es aber so, dass natürlich am Abend sagt, okay, aber eigentlich ist es schade, weil ich, ich tue ja wirklich gute Ware weg. Und da hat die uns dann vier, fünf so, so ähm, Apps gezeigt, was, was, was es alles gibt. Und für uns war eigentlich diese Too Good To Go, die Praktikabelste und auch die, die, die uns so vom, vom Ansatz her am besten gefallen hat. Wir haben mit denen dann einen Kontakt gesucht. Die haben dann gerade zu der Zeit in Wien gestartet. Haben auch gesagt, äh, Tirol steht am Ausrollplan, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Und wir waren dann Launchpartner in Tirol für sie. Wir haben flächendeckend Tirol dann gleich gestartet. Vorarlberg dann äh, etwas Zeit verzögert, weil Too Good To Go damals eben in Vorarlberg noch nicht tätig war. Das war ein, ein, eine sehr gute und ist nach wie vor eine sehr gute Initiative. Wir als Betrieb legen fest, pro Filiale geben wir so und so viel äh, Päckchen pro Tag am Abend ab. Äh, und der Kunde kriegt um, um 4 Euro einen Sackel im Wert von 12 Euro. Was da drinnen ist, ist eine totale Überraschung, weil wir es ja auch nicht wissen, was uns am Abend überbleibt. Was wir garantieren können, das ist immer ein Brot drin, es ist immer was Süßes drin. Und, äh, das finde ich eben an der App so lässig, dass es nicht, nicht, äh, dass der, der dieses Paket dann über die App kauft, nicht mitreden kann, wo er kriegt. Weil sonst hatte ich ja schon wieder die Spekulanten. Ich hole mir auf Nacht um 12 Euro ein billiges Paket, aber ich will leihen das und das und das und das. Und dann muss ich das ja vormittags schon wieder auf die Seiten tun. Also dann habe ich in der Lebensmittelverschwendung keinen Effekt, weil, äh, dann ist das wie eine Bestellung. Und so kann ich wirklich Produkte, die am Abend über sein, einen sehr sinnvollen Zweck, und zwar dem Genusszweck zuführen.
0: Das wird auch sehr gut angenommen, Das wird oder? sehr
1: gut angenommen. Es ist nahezu in jeder Filiale jeden Tag alles ausverkauft, diese Pakete. Und was dann so noch überbleibt, wir arbeiten sehr viel mit Tafeln, mit karitativen Vereinen zusammen, die am Abend ab abholen für Obdachlosenheime und, 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 und.
0: Spannend. Gibt es sonst auch noch Initiativen, was ihr unterstützt? Äh,
1: am meisten Unterstützung erfährt die Brotbruderschaft. Das ist ja unser eigener... Verein, karitativer Verein, wenn man so will, ähm, den hat mein Vater gegründet ähm, unter dem Aspekt eigentlich, dass es uns doch relativ gut geht in Tirol und äh, dass Nächstenliebe in einem doch katholischen Land wie Tirol schon was zählen sollte und wer was hat, der soll auch was abgeben und nichts eignet sich besser zum Teilen als Brot und deswegen hat er die Brotbruderschaft gegründet, wo man äh, schnell und bürokratisch im eigenen Land. Und um das Geld eigentlich helfen können, dass wir sagen, okay, unser Wirkungsbereich ist die Roll und Vorarlberg. Also wir machen mit dem Geld, das da über Spendenboxen oder über Spenden oder über mit Mitgliedsbeiträge reinkommt, wir machen keinen Tiefbrunnen in Afrika, auch wenn die sicher absolut notwendig sein Aber wir sind der Überzeugung, mit unseren Mitteln können wir im eigenen Land auch sehr viel bewirken und es gibt auch im reichen Österreich Uh, zusehends mehr, die, die in diese Armutsfalle rein tappen und, und uh, vor allem diese, diese, dieses, dieses Armschämen. Also wenn ich was nicht hab, dann habe, uh, also zu den Leuten überhaupt einmal hinkommen, dass man das da frock wenn so ein Schlecht geht. Uh, das ist eigentlich die Kunst und wir geben nie Geld raus, sondern immer wir unterstützen entweder, dass wir eine Delogierung verhindern oder, oder uh, dass uh, bei einen schweren Unfall, einen Umbau für, für gerecht. dass wir da einfach Kosten übernehmen, wir geben nie Geld raus, weil wir eben nicht wollen, dass das Geld missbräuchlich verwendet wird. Ja, das ist klar. Und, da und die, also die Organisation erfährt am meisten Unterstützung von uns, die arbeitet, da haben wir alles im Haus. Wir, da geht da jeder Euro, wenn heute noch einen Euro in diese Spendenbox rein, dann geht auch ein Euro wieder raus, weil die ganzen Overhead-Kosten tragen wir und nicht, nicht der Verein. Und dann gibt es anlassbezogen, wenn es irgendwie ein cooles Projekt gibt, wo man sagen, boah, das taugt uns. Letztes Jahr haben wir, haben, oder vorletztes Jahr haben wir was mit Roland gemacht, äh, mit der Marianne, mit der Henke. Äh, das war mir persönlich einfach auch wichtig. Äh, das ist aber nicht institutionell, dass man sagen, da machen wir immer was, sondern wenn uns da was gut einpasst, wo man sagen, das, das äh, taugt uns und das ist uns wirklich, äh, das berührt uns, dann machen wir gerne was. Aber wir geben nicht ein 100 oder 50 oder 10er, sondern wenn wir was machen, machen wir was Gescheites. Und das mit der Marianne hat mich persönlich, das war wirklich auch mein Anliegen, weil meine Kinder sind Gott sei Dank gesund, aber die sind in Achsem, sind im Elisabethinum Kindergarten gegangen, in, inklusiv. Und da sieht man einfach, wie, wie schnell es geht, dass man, dass man eben von der Normalität ausgerissen wird Und und, und
0: die Kira Grünberg ist ja auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel. Auch auch wohnt Ich
1: bin ja. und, und äh, von daher hat man da einfach einen guten Bezug Ich habe in der Nachbarschaft unmittelbar direkt in der Nachbarschaft zwei, zwei Jugendliche oder mittlerweile junge Männer, die im Rollstuhl sitzen und da kriegt man einmal persönlich einen anderen Zugang dazu. Also da braucht man nicht Angst haben vor den Leuten oder irgendwas. Sondern die muss man einfach so nehmen, wie sie sein. Und B, einfach, glaube ich, hat man einfach die Dankbarkeit, wenn man drei Kinder hat und alle drei gesund sind. Das ist absolut nicht, nicht selbstverständlich. Und das war mir einfach da ein Anliegen, dass wir da was gemacht haben. Und dann eben so anders bezogen. Wir haben es fürs, fürs Heim in St. Jodok drin, haben wir, haben wir schon was gemacht da, weil das ist unglaublich, wie, 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 so ein Heim für Behinderte, was die, was die für Aufgaben haben. Und, und mit einfach was für Herausforderungen, die jeden Tag haben. Und wie gesagt, wenn du was reinpasst, dann gerne, aber, aber das prüfen wir eigentlich schon sehr genau, ich sonst machen wir es einen Großteil eben über unsere Brotbruderschaft. Man sagen. Da haben wir es wirklich auch selber in der
0: Hand. Wir nähern uns dem Ende. Du darfst jetzt, es gibt noch zwei Fragen, aber ich stelle dir jetzt gleich zwei direkte Fragen und da darfst du auch eine aussuchen. Entweder, wofür bist du am meisten dankbar oder wer sind deine Vorbilder? Ich bin dankbar für meine Vorbilder.
1: <lacht> du darfst doch beide Fragen nehmen. Also dankbar, ich glaube einfach wirklich eigentlich für, 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 für meine Eltern, für meine Großeltern, für meine Eltern, für, für meine Geschwister. Wir haben einen Familienbetrieb, wir arbeiten als Familie in dem Betrieb und, und, und auch die, auch die Krise jetzt, die ja meistens dann so ein bisschen auch Belastungsprobe wird ja manchmal für, für innerfamiliäre Verhältnisse, oft einmal, vor allem wenn man in, in der Firma zusammenarbeitet und es sind ja, wenn jetzt mein Bruder und ich zum Beispiel sind, es sind ja Verkaufsinteressen nicht immer Produktionsinteressen und, und, und also wir, haben, wir haben noch nie miteinander gestritten, also ich kann mich nicht einmal an einen Streit mit meinem Bruder erinnern, jetzt kann man sagen, okay, dann stimmt auch was nicht. Aber wir haben da einfach, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kultur zu reden und mit meinen Cousinen ist es genau gleich, also wir, wir reden sehr, sehr viel, wir haben uns auch fixe Termine eingetragen, wo wir einfach sagen, okay, da können wir zusammen, auch wenn wir kein Thema haben, wir reden. Für das bin ich einfach dankbar, dass das so funktioniert, weil Familie ist der größte Segen, aber wenn es in der Firma nicht funktioniert, kann es der größte Fluch werden. Das haben wir bei anderen Betrieben schon gesehen. Und genauso ist es eben mit den Vorbildern, also ich glaube, ich, ich bin... Ganz ein großer Fan von meinem Opa. Ich habe Gott sei Dank wirklich noch kennenlernen dürfen. Der Opa Strayen ist gestorben. Und das ist Wahnsinn, wie, wie diese Weitsicht in einer Zeit, wo so die Industrialisierung und, und viel mit Maschinen und eben Backmittel. Und er war immer eigentlich der Ansicht, Maschine ja da, wo sie uns hilft, aber der Qualität nicht schadet. Und Backmittel da, wo sie uns weiterbringen. Aber wenn sie nichts bringen, nein. Oder wenn sie natürlich das, finde ich, war damals schon huh, sau, das ein, ein saucooler Zugang, weil ja. ich sag, das sind Themen, die heute also so richtig aktuell sind. Ein Pionier, ein Visionär, ja, definitiv. Also, man sagt, ja. der Opa hat sich aus Sauerteig im Blut gehabt und der Vater war da absolut der gleiche. Der, der war einfach ein, ein wahnsinnig guter Bäcker. oder ist ein wahnsinnig guter Bäcker Und es gibt keine Familien, wir haben immer die Firma eigentlich sehr als die Familien, Abende oder so außerkalten, aber irgendwann kommt man eine und dann fangst du über keine Ahnung was und zu diskutieren und über eine Teigführung und über eine sauerteigführung und natürlich, ich meine, wir leben für das und und du kannst ja Diskussionen oft geben und und aber immer auf immer auf, auf dem Niveau, dass dass dass, uns, dass wir uns beide immer akzeptiert haben. Also ich habe nicht immer die Meinung, auch von meinem Vater gehabt und er sicher nicht immer meine, aber wir haben uns gegenseitig immer sein lassen. Und deswegen hat es ja auch jetzt viele Jahre einfach so gut funktioniert. Neben dem, dass man verschiedene Arbeitsbereiche auch gehabt haben. <lacht> Die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen? Ja, ich bedanke mich einfach total. Also ich finde, ich finde, ich finde so Podcasts generell, ich früher das ein bisschen belächelt. muss aber sagen, mittlerweile bin ich ja ein Abonnent zum Beispiel eben von, von Frühstück bei mir oder solche Dinge, weil es Entspannend finde, wenn ich halt im Auto hocke, nachher fahre ich mich da mit einem Schaß berieseln lassen, und immer sowas rein. Und man kriegt, glaube ich, unvermittelt einfach ein bisschen einen Eindruck von Leid. auch wenn man das Bild nicht immer dazu hat, aber es gibt, glaube ich, dann vielleicht sogar das Ehrlichere, als wenn man das Bild dazu hat. Also danke für, für, für die Chance, da, über, über unsere Themen, über Geschmack und einfach auch ein bisschen erklären, wo wir herkommen und was uns so bewegt. Das ist es eigentlich.
0: Mir hat es sehr Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung, für den Kaffee, für die Einblicke in euer Unternehmen, für das spannende Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.